0: Hola, hola, muy buenas noches, pero ¿cómo están? Bienvenidos al Universo Te Envuelve, acá desde Buenos Aires, porque ahora nos escuchan desde muchos lugares, ya nos vienen escuchando y se van agregando ciudades acá en RSC Radio. Pero qué manera de expandirnos con esta radio, bueno, esta, esta semana un montón de programas nuevos desde diferentes lugares del mundo, así que los invito a entrar a, a la aplicación de la radio los diferentes días de semana y si la siguen en las redes van a ver los horarios de cada uno, ¿no? Bueno, ¿qué decirles acá en Buenos Aires? Parece que no se nos va el veranito. Dicen que termina ahora en estos días, por dios, las plantas no entienden nada, les digo que la naturaleza están, algunas plantas están brotando en época de heladas, así que bueno, dios mío, cómo está este clima, cómo está este clima para los amantes del calorcito, está todo muy bien, pero bueno, el frío hace falta y ya está viniendo, dicen que ya al fin de, ¿eh? así que abrigarse y a prepararse, bueno, como se viene el frío, yo traje un temita para hoy a la radio de un planeta que nos va a poner así como muy amorosos y muy cálidos. Hoy vamos a hablar nada más ni nada menos que de Venus. Ustedes saben que Venus hace muy poquitito entró en Leo. En realidad entró el, el 5 de junio del 2023, y va a estar en Leo hasta el 8 de octubre del 2023. El 5 de junio a las 11 horas de la mañana entró Venus esta semana. Y bueno, en eh, nuestra parte amorosa, Venus tiene, es el arquetipo, principio del amor, de la belleza. Va a ser como, va a estar en un estado muy protagonista, ¿no? Con, cómo centrarme en mi forma de amar. Siempre los planetas en tránsitos hay que mirarlos eh, con respecto a, a nuestras cartas natales, ¿no? ¿Dónde tenemos Venus en nuestra carta natal? ¿Cómo expresamos el amor? ¿Cómo damos el amor? ¿Con qué cualidad? Pero, cómo somos al abrirnos al amor, ¿no? Sabemos recibir el amor, cómo está. Hoy le voy a dar un montón de características, le voy a contar de la mitología de Venus. Es, es muy amo la mitología. Este año me he dedicado a profundizar mucho en eso, porque esa mitología nos lleva a comprender la dinámica que tiene el planeta en nuestras cartas. Eh, qué más iba a decirle ah, tenemos dos Venus vieron que se habla mucho de la estrella de la mañana y el lucero de la noche la ese, eh, que es el que estamos teniendo ahora, ahora por ejemplo si ustedes salen afuera Está muy en el horizonte, tendría que ser gente que viviera en el campo y que no tuviera árboles o edificios, o los que viven en edificios muy altos. Pueden salir ahora a sus balcones y mirar hacia el oeste y van a ver el lucero de la noche que se está ocultando por el este porque estamos teniendo una Venus espérica. Y hoy les voy a contar qué es esto de Venus luciférica y qué es esto de Venus esférica. Eh, para los amantes del cielo, bueno, observar el cielo es algo maravilloso, algo que te regula la, la, la respiración, que da mucho placer, ¿no? Aparte, la noche invita a una copita de vino o a un jugo, un, un trago, eh, bueno, el salir... Eh, Afuera y observar el cielo es maravilloso además de romántico, <ríe> ya que vamos a hablar de Venus, vamos a hablar del romanticismo. Así que nos espera un programa en el que les voy a estar cont contando dónde están las energías hoy, cómo están los signos de fuego, porque los signos de fuego están así como muy activos, porque no solo Venus está en Leo, sino que también está Marte en Leo. Y está también eh, Palas, que es un asteroide, que es la diosa de la valentía y la independencia. Así que bueno, qué decirles, tenemos un programa que se las va a traer, así que quédense acá, en el universo te envuelve, en RSC Radio, escuchando cosas buenas. <risa> Y es así que comenzamos con este programa de Venus. Bueno, primero les voy a contar un poco las características. Bueno, Venus ya les dije que es el principio del amor y la belleza. Eh, tiene que ver con el amor, el arte, eh, la armonía, el encanto, la seducción, la dulzura, la atracción sexual y lo sensual, la simpatía y el refinimiento. Refinamiento. Eh, Saben que Venus es la regente de Libra, eh, con la que se siente quizás más identificada porque tiene así como una composición elemental de aire. Y también está la Venus que rige a Tauro, los recursos, los valores. Bueno, Venus es modesta, desinteresada, bondadosa, es magnética, ¿no? Eh, atrae con toda esa seducción es suave, ya les voy a contar la mitología, es receptiva, dócil, tiene un espíritu de conciliación y un amor profundo por la verdad y por la justicia, por eso es la regente también de, de Libra, odia las discusiones, no quiere saber nada con las discusiones y busca la tranquilidad a cualquier precio. Eh, en la antigüedad estaba la prostituta sagrada, ¿no? Es la sensualidad intensa, refinada. ¿Cómo está tu sensualidad? ¿Cómo te abriza el amor? Bueno, habría que, que empezar a indagar ahí, ¿no? ¿Estás parado más en tu parte femenina o estás parado más en, toda, en tu parte masculina? Porque todos, mujeres y hombres, tenemos nuestra parte femenina y nuestra parte masculina. Así que hoy les voy a hablar de Venus y el próximo jueves les voy a hablar de Marte, que sería nuestra parte masculina, ¿No? Entonces siempre hay algo que tenemos que trabajar, por ahí somos más de hacer, de mandarnos, de, de accionar y de eso va a tener que ver las diferentes Venus, tanto la luciférica como la espérica, van a ver que muchos se van a sentir identificados y tenemos que trabajar la otra parte para, para sentirnos más alineados, para sentirnos más en armonía. Entonces es muy importante entender ¿no? de qué se trata este planeta. Bueno, tiende a embellecer la existencia, necesita vivir en un lugar agradable, cálido, estéticamente armonioso. Eh, se desequilibra fácilmente, eh, lo mismo que en las relaciones, a veces es excesivamente condescendiente, permisiva, con tal de no pelear. Le gusta dar el gusto al otro para vivir más y en función a los otros, lo social, la pareja ama el arte, el canto, la pintura, los artistas plásticos, bueno, las florerías, la decoración, los diseñadores. Tiene también, por ejemplo, las esteticistas corporales, las cirugías, no todo lo que uno se haga en la estética. Eh, Venus es llamado en la astrología tradicional planeta de la fortuna menor, eh, la, la, los valores de la vida están en los afectos, esto tiene que ver puntualmente con la Venus eh, en eh, Tauro. Eh, bueno, Venus es el segundo planeta del sistema solar, el más brillante, es hermoso, los invito a que vean a Venus en el cielo, estamos teniendo, es, es que la vemos, o a primera hora de la mañana, o a última hora de la tarde. ¿Por qué? Porque Venus está muy cerquita del Sol. Eh, primero está Mercurio, es decir, que Venus está entre Mercurio y la Tierra. Eh, y muchas veces podemos verla cerca de la Luna cuando se produce un acercamiento ¿no? de las dos órbitas. La imagen que nos regala en el cielo, la verdad, es muy bella e inspiradora. Les aconsejo verla y les aconsejo también saber dónde tienen Venus en su carta natal porque es muy importante a la hora de cómo ustedes se abren, como les dije anteriormente, al amoroso, al amor. ¿no? En, la en la mitología griega Venus estaba representada por Afrodita, la diosa de la belleza y el amor, un amor libre, romántico, sensual, que busca seducir y entregarse a sus amantes, sabiendo perfectamente cómo gozar y hacer gozar al otro. Nadie podía resistirse a los encantos eh, de, esta, de esta diosa, ¿no? todas las pasiones que despertaba. Es, es, incre es eh, para destacar que en la mitología Casi todas las diosas fueron abusadas o fueron tomadas eh, bajo... No, ellas no querían y fueron tomadas, fueron violadas. Bueno, Venus no. Venus es, eh, Se disputaban a Venus porque la verdad la belleza de Venus era impresionante. Eh, entonces en la mitología fue representada por Afrodita... Habrán visto películas o no donde, donde esto aparece muy fuerte. Estaba casada con Efestos. Eh, con Hefestos no llegó a tener hijos, eh, pero tuvo incontables romances. Eh, uno muy famoso fue con Ares el dios de la guerra, Marte. Su corazón era libre y su capacidad de enamorarse hacía que los compromisos y la estabilidad para ella no fueran importantes. La verdad es que en la antigüedad Venus era la prostituta sagrada, es decir, después que salió todo esto de la monogamia. Venus amaba libremente a quien quería y con quien quería. Antes de meterme puntualmente en, en la carta en, en la mitología quiero contarles que como Venus está es decir Venus tiene un recorrido de 224 días terrestres es decir recorre el día con 224 días el sol lo hace en 365 días con lo cual, con lo cual eh, Venus o lo pasa al Sol o se adelanta al Sol visto desde acá, desde la Tierra, ¿no? Entonces existen dos Venus. Una es la Venus luciférica o luciferina, que es la portadora de luz. Es la estrella de la mañana. ¿Vieron cuando a veces vemos el amanecer y vemos que, es, que hay una estrella? muy Brilla mucho Venus. Eh, en una carta natal la reconocemos por su posición más adelantada en la eclíptica, que la del Sol. El que esté más adelante que el Sol supone que sale antes que él por el horizonte. Nosotros tenemos el horizonte y primero sube Venus, anuncia la llegada del Sol y después sale el Sol. Esta Venus es más competitiva, más independiente y egocéntrica y está asociada a Libra. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Si ustedes en la carta natal, por ejemplo, tienen el Sol a 24 grados, y la luna 19, primero en la eclíptica va a salir la luna. ¿sí? La, 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 el, horizonte. el horizonte en la carta natal es el ascendente y descendente. Es como doblar la carta natal en dos. Entonces, la mitad de la carta es, es el horizonte. La parte de arriba es el día, la parte de abajo es la noche. Entonces, si se eleva primero Venus, la que. Esto es lindo también cuando ustedes. Pueden abrir los programas a la mañana. Por ejemplo, yo ahora lo tengo, estamos en el programa a las 9 de la noche, ¿no? Y uno yo abro el programa de astrología y recién veo que Venus se está ocultando, ya debe estar casi en el horizonte, así que tenemos unos minutitos más para verlas y nada más. Está en el oeste, es decir... A la mañana, la, a la luciférica la vemos salir primera y esta Venus es más competitiva e independiente. Y la otra Venus, la que estamos teniendo ahora, es la Venus espérica. Es cuando Venus aparece como estrella de la tarde, cae por el horizonte, es decir, a la mañana primero salió el Sol y después Venus, que no tenemos posibilidad de verla porque la luz del Sol hace que es imposible verla. Entonces, sale después que el Sol, creo que la diferencia con el Sol es de, de un máximo de 48 o 58 grados, después me voy a fijar, no más, visto desde la Tierra. Entonces, en la eclíptica la encontramos más retrasada que el Sol. Es una Venus taurina, Venus en el principio cósmico de la atracción, relacionada con, con la Casa 2, con Tauro el impulso de atraer hacia nosotros los medios de sostenimiento material o atraer la influencia de la abundancia material. Eh, entonces es re importante Venus, la Venus que tenemos, ¿no? Si es una Venus más estética, independiente, competitiva o si es una más conectada con el propio recurso, con el propio eh, valor. La vibración venusina es el equilibrio a través del intercambio. Visto de esta manera, el dinero es intercambio material entre personas y no posesión material. ¿no? Entonces también Venus en la carta es el dinero. Eh, el cumplimiento perfecto eh, del correcto uso del dinero, compromiso, cooperación, depende más de la estimación de los otros y la, habría que ver la posición de Venus en la carta. El estudio de Venus desde tiempos remotos, desde el origen de la astrología, tiene que ver con eh, los sentimientos. Venus tiene que ver con los sentimientos. ¿Y les está gustando con cuál se sienten más identificados? ¿Con la Venus espérica o con la Venus luciférica? Bueno... Eh, ahí a indagar, a indagar, a indagar. Quédate acá en RCC Radio, esperando nuestro próximo bloque, siempre, siempre, escuchando cosas buenas. Por supuesto que este programa está dedicado a los amantes del amor. ¿Quién no ama el amor, no? Qué lindo, qué lindo esto, ¿no? Tener una relación con un otro o eh, un amor. Eh, tratarnos amorosamente, poner amor en nuestros ambientes, en nuestras comidas, en nuestro trabajo, eh, enciende algo maravilloso. Para la astrología, eh, ¿qué significa Venus en la carta natal? ¿no? Para la astrología es uno de los principios femeninos, una energía suave, delicada y receptiva que busca la armonía y el equilibrio y nos permite abrirnos a vincularnos con un otro. Representa el amor romántico y nos habla de la capacidad que tenemos para complementarnos y formar una relación. Nos muestra qué tipo de pareja nos atraen y nuestra forma de seducción, según el signo y el lugar en donde ocupa nuestra carta. También la disponibilidad para sociabilizar y colaborar con los demás. Estar dispuestos a relacionarnos con un otro diferente, a nosotros, es todo un desafío. Es por eso que necesitamos la cualidad sociable y armonizadora de Venus, que nos permite salir de la individualidad, de lo conocido y seguro, y abrirnos al intercambio y la transformación que implica el encuentro. Y entonces, ¿Venus solo representa el amor romántico? Bueno, Venus representa la función que nos permite registrar aquello que nos gusta y disfrutamos. Eh, entonces, es mucho más que el amor de pareja, representa la función eh, de esto, ¿no? De, de poder registrar lo que realmente queremos, lo que nos atrae, lo que nos enamora, ¿no? Porque a veces, muchas veces nos quejamos, nos quejamos, o si estamos en pareja también, nos quejamos un poquito y digo, bueno, a ver, ¿qué nos llevó a enamorarnos de esta persona? ¿Qué nos atrae? ¿no? Porque a veces por ahí focalizamos más en el defecto o en el que. ¿Qué es lo que me atrajo? ¿no? Venus nos conecta con el placer, con aquello que nos inspira y que nos enciende. ¿no? ¿Qué te inspira? ¿Qué te enciende? A mí, por ejemplo, la radio me enciende. <ríe> me encanta, me encanta, me encanta poder conectarme con ustedes a través de esta vía. Eh, eh, también la música, muchos que encienden la radio es un amor a la música, eh, representa el arte, la danza. ¿Qué te enciende? ¿Qué te enciende cuando despertás a la mañana? ¿Qué te enciende cuando llegas a la noche? ¿No? Es uno de los planetas relacionados con la autoestima, con el valor que nos damos a nosotros mismos y a los demás. Nos permite sentirnos completos y atractivos como individuos, ¿no? Es la belleza personal, la estética, el sentido del gusto, ¿no? Acá tenemos tanto Venus, tanto la de Libra como la de Tauro, ¿no? El gusto son algunas de las cualidades que podemos desarrollar cuando nos expresamos teniendo en cuenta a Venus. Cuando nos valoramos nos permitimos acceder a lo que nos gusta y disfrutar en la vida, le damos más espacio a aquellas relaciones que nos enriquecen y hacen felices y podemos ponerle límite a lo que no promueve la libertad y el bienestar. Es por eso que entender qué tipo de vínculo nos completa y cuáles y cuál no, ¿no? Cuáles son tóxicos, <risa> ya que no vamos a resonar todos con las mismas características y las mismas formas. Entonces, muy, muy importante entender esto, ¿no? Eh, como como po poder empezar a elegir, porque... Eh, ¿Qué elegimos para nuestros momentos placenteros? El amor a uno mismo es así el primer paso para conectarnos con este planeta y su propósito. La soledad comienza cuando nos alejamos de nuestra esencia y no podemos registrar nuestros verdaderos deseos. ¿Vieron que hay personas que están solas y están muy bien y hay personas que están solas y están muy mal? Bueno, entonces, ahí es para ir a investigar ¿no? ¿Qué, qué, qué pasa con nuestra relación con nosotros mismos. Dejarnos llevar por lo que los demás esperan o quieren y tratar de demostrar una imagen que agrade a otros pero que no nos representa son algunas de las cosas que muchas veces hacemos y anulan nuestra capacidad de disfrute y de abrirnos a un intercambio. Entonces, hoy, Hoy por hoy, ¿qué te hace bien? ¿Qué te hace disfrutar? ¿Qué te conecta con tu propio valor? Porque por ahí le tenés que, por ahí no, seguro, le tenés que dedicar una partecita del día a eso, ¿no? Porque si no después nace la insatisfacción. El amor a uno mismo es así el primer paso para conectarnos con este planeta el amor a uno mismo, ¿sí? La realidad es que nuestros modelos y falsas creencias nos dicen que solo seremos felices si encontramos nuestra pareja ideal y que sin ella estaremos solos. Buscamos a otros que nos complete y nos dé seguridad. Profecía de una muerte anunciada. <risa> Porque... Esto está muy alejado de lo que es Afrodita y la diosa del amor. Si el otro viene a completar un vacío de mí, estamos en el horno. Discúlpenme, yo trabajaba en una fábrica de cerámica y cuando las cosas se ponían en el horno, se ponían a muy alta temperatura al punto de desintegrarse, ¿no? Eh, estamos en el horno. De ahí me sale mucho esa frase. La diosa del amor, no... No te, la diosa del amor no busca a otro que te complete. La diosa del amor es atraída o se atrae placenteramente sintiendo deseo y atracción por otra persona, rebalsa de amor y comparte con la otra. Esa frase, ay, si no estás, me muero. Mi media naranja, o recuerdan el medio corazón, los de edad más centrada, eh, ¿no? Vieron que todos los 14 de febrero se festeja el Día de los Enamorados. Me trabé. De los enamorados. Podemos conectarnos con el amor, con o sin pareja. Abrirnos a la idea de que no somos seres aislados y que formamos parte de un universo que contiene muchas formas de amor posible. Yo a veces escucho a muchas personas que no tienen pareja, que realmente tienen un deseo profundo de tenerlo. Y yo les digo, bueno, ¿cómo te imaginas en pareja? Ah, no, 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 no me imagino. Ah, no, ¿cómo? Bueno, imaginémonos. Ay, me cuesta difícil. Y bueno, a ver, imagínate una pareja, hombre, mujer, ¿cómo sería? Ay, no tengo ni idea. Bueno, de vuelta, estamos en el horno. Eh, Venus también es la atracción, ¿no? Y si yo no puedo imaginarme qué tipo de parejas me pueden llegar a traer, bueno, es, es la hora de agarrar un papel y de empezar a escribir ¿Cuáles son las cualidades que nos atraen de otra persona? ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, me atraen muchísimo las personas apasionadas y encendidas. No importa en qué, pero apasionadas me atraen. Puede ser lindo, puede ser feo, puede ser un cuco, pero si está apasionado y encendido con lo que hace, a mí me atrae. A vos, ¿qué te atrae? ¿No? Porque la realidad es que cuando reconocemos y aceptamos nuestro ser, nos vinculamos desde, no nos vinculamos desde la necesidad, sino desde el compartir eso que te atrae del otro. ¿Y cómo la van llevando? ¿Qué van sintiendo? Bueno... Desde hoy en las redes les dije, agarren lápiz y papel para ir anotando las respuestas de las preguntas. Y eran estas, ¿no? ¿Qué te atrae? ¿Qué te enciende? ¿Lo haces habitualmente? Un poquito todos los días, esporádicamente, solo en las vacaciones. Porque si no pareciera que estás solo vinculado al sexo, que sí tiene que ver con la atracción sexual pero también tiene que ver con la atracción al disfrute. Así que bueno, eh, recibo respuestas si quieren. ¿eh? Pueden mandarme mensajitos a arroba lidefilippi.astróloga y lidefilippi en el Twitter y en el Face. Quédate acá, que tenemos más Venus. Estamos en una noche muy amorosa. Acá en, RS, perdón, acá en RSC Radio, escuchando Cosas Buenas. Y es así que ahora les voy a dar algunas reflexiones de Venus en los diferentes elementos. Sobre todo, voy a empezar con el fuego, por supuesto, porque hoy Venus está en fuego. Cuando Venus se encuentra, Venus se encuentra en el elemento fuego, ya sea en la carta natal o en tránsito, Aries, Leo, Sagitario, necesita cierta libertad e independencia y que la vida le traiga acción y creatividad. El placer de la conquista es algo que muchas veces eh, los vuelve impulsivos, dominantes, insensibles, con poco registro del deseo y las emociones que pueden tener los otros. Transmiten optimismo, coraje, alegría que puede encender y estimular a los demás. Venus nos muestra qué tipo de parejas nos atraen según el signo y el lugar que ocupa. Eh, en nuestra carta, ¿no? Eh, cuando Venus se encuentra en el elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio necesita sentir estabilidad y seguridad para poder abrirse y disfrutar al encuentro. A diferencia del fuego, que es impulsivo, la tierra se tomará su tiempo para conectar con el deseo y será realista y perseverante con aquello que siente que la estimula y la enciende. Valora el contacto con la naturaleza, disfruta de los sentidos y aprecia profundamente el mundo concreto y material. El compromiso, la responsabilidad y el orden son importantes en sus vínculos y es lo que los hacen sentir bien. Pero atención que la Tierra tiene cierto apego al mundo físico y muchas veces pueden ponerse posesivos, controladores y exigentes, quitándole la espontaneidad a sus relaciones o a aquello que les guste y da placer. Cuando Venus se encuentra en el elemento aire... Géminis, Libra y Acuario se siente a gusto con su cualidad propia que los hace espontáneos y libres. Valora las relaciones, los vínculos, los amigos y tienen el don del contacto social. Se abren a lo diferente y a lo desconocido. Expresa su amor y afecto a través de la palabra, la comunicación, la información. El intercambio es uno de sus mayores estímulos, para sentirse felices. Venus en el aire puede ser un tanto disperso y sentir el compromiso o la responsabilidad es algo que le cuesta sostener en el tiempo. Aquello que los encendió será un gran desafío y para ello tendrán que encontrar con creatividad y capacidad de juego. Cuando Venus se encuentra en el elemento agua, cáncer, escorpio y piscis, el amor y el afecto se expresan de manera emocional y compasiva, pero también pasional. Necesita sentir intimidad y calidez para abrirse a los otros, pero puede tener dificultades para, la, para relacionarse y expresar sus sentimientos, no por falta de sensibilidad, sino por exceso, lo cual la lleva a cerrarse y protegerse. Valoran el arte, la música, la danza y todo aquello que lo conecte con los sentimientos. ¿Dónde está tu Venus? En un elemento de agua, en un elemento de tierra, aire y fuego. ¿Sabes que estoy aquí para contarte? Si vos me mandás tu fecha y hora de nacimiento, puedo contarte si tu Venus tu Venus está, en qué elemento está y si es espérica o los luciférica. Acá, estoy acá, en arroba lidefilippi.astróloga. Mandame un mensaje que estaré respondiendo a tu consulta. Vamos a una breve musiquita que nos va a pasar nuestro operador y volvemos con la mitología de Venus. Y es así que les voy a contar la mitología que al principio del programa les decía que estaba como muy embelezada con la mitología. Bueno, existen dos versiones de Venus de, en mitología, ¿no? Eh, una es la de Sioto y otro la de Homero, por supuesto que a quien le interesa el tema puede googlear y le va a salir un montón de información. En la versión de Homero, Afrodita tuvo un nacimiento convencional, era simplemente la hija de Zeus y la ninfa del mar, Dione. Y en la versión de Cioto, bueno, Afrodita nació como consecuencia de una acción brutal. Cronos, que más adelante llegaría a ser el soberano de los titanes, que es Saturno, tomó una hoz, cortó los genitales de su padre Urano y los arrojó al mar. Es una espuma blanca, en esa espuma blanca se esparció a su alrededor como esperma que se mezcló con el mar. Y es de donde nació Afrodita, que emergió de esta concepción oceánica como una diosa adulta. Vieron que ya es la diosa del mar. Esta es la, este es el origen que quizás más se conoce, ¿no? La imagen de Afrodita emergió del mar, fue inmortalizada sobre todo en el Renacimiento, por Botticelli, ¿no? en el Racimiento de Venus, a veces llamado irreverentemente Venus, sobre la media concha. Veo que hay como una ostra donde hay una mujer bellísima. Bueno, entonces, eh, se dice que Afrodita desembarcó primero en la isla de Cíteres o Chipre, después acompañada por Eros, Amor, y Deseo fue escoltada ante la asamblea de las diosas y los dioses y recibida como una de ellos. Muchos de los dioses, fascinados por su belleza, pidieron su mano en matrimonio. A diferencia de otras diosas que nos eh, habían escogido a sus compañeros, no habían escogido a sus compañeros, a sus amantes, vieron que les conté que fueron raptadas, por ejemplo, Perséfone, era fue su, 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 seducida, Demeter fue violada, Afrodita fue la única diosa, diosa que le fue permitido escoger con quién quería estar, y eligió a festos que es Vulcano, el dios cojo de los artesanos, del fuego y de la forja. De este modo, el hijo rechazado de Hera se convirtió en el marido de Afrodita, al que ésta engañó frecuentemente manteniendo relaciones con otros, ¿no? Afrodita y Efestos no tuvieron hijos, su matrimonio puede representarse como la unión de la belleza y la artesanía, de lo cual nació el arte. Esto es lo que me apasiona de la mitología, como, como todo tiene un sentido. En las relaciones amorosas, Afrodita se emparejó con dioses masculinos del Olimpo, de la segunda generación, ¿no? la generación de hijos, en lugar de con la generación que representaban a los padres, constituidas por Zeus, Poseidón y Hades. Afrodita estuvo sentimentalmente unida a Ares, como les conté, el dios de la guerra. Con él mantuvo una larga relación y con él tuvo varios hijos y e hijas. Otro de sus amantes fue Hermes, el mensajero de los dioses, que guiaba las almas al mundo subterráneo y que era el patrón de los viajeros, atletas, ladrones y comerciantes. Y también Dios de la comunicación inventó eh, eh, Hermes muchos instrumentos musicales. Afrodita y Ares tuvieron una hija, Armonía, de ahí que nace la Armonía, y dos hijos, Deimos, Terror, y Fobos Miedos, eh, que acompañaron a su padre en las batallas. Afrodita y Ares representaban la unión de las dos pasiones más incontrolables, el amor y la guerra, que en perfecto equilibrio pueden producir la armonía. El hijo de la unión de Afrodita con Hermes fue el dios bisexual Hermafrodito, que heredó la belleza de ambos padres, llevaba el nombre de ambos y tenía la característica sexual de los dos. Como símbolo, en, como símbolo Hermafrodito puede representar la bisexualidad, la atracción erótica entre los dos sexos. Eh, o la andrógina, ¿no? La existencia en una misma persona de cualidades y capacidades tra tradicionalmente consideradas como masculinas y femeninas. Bueno, interesante, ¿no? Interesante, interesante eh, todo lo que nos trajo Venus hoy. Así que, ¿qué decirles? Para quedarnos pensando, meditando justamente ahora que Venus está en Leo, si la reconozco, si reconozco mi Venus, qué valoración le doy a mi Venus, ¿no? porque Leo nos trae esto de la autovaloración, del reconocimiento, que a veces no tiene que venir de afuera, sino que tiene que nacer de nosotros mismos. Así que aquí estamos, queridos amigos, nos quedamos esperando nuestro último broque. ¿Qué decirles? Me da sumo placer Haber hablado de Venus esta noche, haber hablado del amor que tanto necesitamos, ¿no? Para estar conectados con algo muy sublime. La verdad, qué rápido se pasan los días. Ustedes vieron, yo no puedo creer. Eh, la semana se me pasa así, les pasa a ustedes también, se pasa volando y... Y bueno, poder conectarnos todos los días con aquello que nos apasiona, un poquito, guárdate un poquito de tiempo para aquello que te apasiona, que te hace bien, respirá, conectá con eso, ¿sí? Bueno, quiero contarles, acaban los avisos parroquiales que todos los primeros sábados del mes en la Escuela Isis de Buenos Aires estamos teniendo el taller de eh, las Diosas. Ahora se viene el primer eh, sábado de eh, julio, eh, juno, así que están todos invitados a participar escribiéndome a mí o escribiendo al Instagram de la Escuela Isis de Buenos Aires, el mío, arroba, ¿Qué decirles? Ya los jueves, se termina esto de los jueves y acá en la radio quedamos encendidos y apasionados esperando el programa del Duende todos los sábados a las 19 horas. Pero qué temas interesantes, hay un poquito de todo. Yo les digo, no se lo pierdan, sintonicen AM550 Radio Colonia en simultáneo con RSC Radio y van a poder escuchar un programa agradable y lindo justamente el sábado a la tardecita, previo a la noche del sábado. Y ahí estaré haciendo mi aporte astrológico para los signos. Así que los espero el sábado a las 19 horas y la semana que viene acá en el universo te envuelve, que vamos a seguir hablando del amor, del deseo, qué nos apasiona, cómo estamos encendido, encendidos y qué tiempo le dedicamos a todo esto. Queridos amigos In La Cash, yo soy otro tú. Les mando un fuerte abrazo y los espero acá el próximo jueves a las 21 horas. Quédense acá en RCC Radio que hay infinidades de programas que les va a interesar y si quieren escuchar los del universo te envuelve pueden entrar al spotify el universo te envuelve que ahí van a encontrar todos los programas eh, con el título y el día que se emitieron Un abrazo enorme los quiero